0: Saludo al doctor Fernán Quiroz, es el ministro bueno, de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por llamar. Eh, gracias por atendernos. Eh, se habla de curva descendente estancada. Eh, ¿Cuál es el nivel de preocupación que tiene usted en particular y que debemos tener nosotros en general?
1: Bueno, fíjate, nosotros veníamos con, eh, tuvimos durante todo el mes de agosto el periodo más intensivo con el pico de casos que habíamos llegado a un promedio eh, diario, siempre tomando promedio los siete días de la semana, ¿no? A un promedio diario de unos 1.400 nuevos enfermos por día. Y desde, desde el primero de septiembre hasta esta parte, todas las semanas teníamos un promedio menor a la semana anterior. De 1.400 que teníamos en aquel promedio, llegamos a 300 ...hace dos semanas, es decir que veníamos sistemáticamente descendiendo... ...lentamente, 50 casos por día, semana a semana y, y en ese ritmo... ...lo que pasó en las últimas dos semanas es eh, dejamos de descender... Eh, ...nos quedamos en 300 casos hace dos semanas, la semana anterior... ...y esta semana es la tendencia que tenemos... ...es uh -huh. decir que eso lo que marca es un cambio de, de patente epidemiológica... ...que puede significar eh, diferentes cuestiones, es imposible anticiparse a ello... Pero puede significar que alcanzamos un piso en el cual nos quedaremos durante un tiempo o puede significar que algo está ocurriendo que puede cambiar la tendencia de la, de la curva, ¿no es cierto? De manera mm. que vamos a estar muy eh, muy atentos estos días, observando los datos y comunicándolos públicamente.
0: Eh, tengo la idea, esto es una idea mía, de que la gente está como onda, ya fue, ya pasó. Y sí. me, da poquito, me, da cosa eso, ¿no? me da un poquito de miedo.
1: Digamos, hay que es muy importante entender lo que llamaríamos genéricamente la psicología social y la, la psicología individual de las personas eh, luego de una catástrofe social de esta envergadura y esta duración, ¿no? Para lo cual nunca nos había pasado a nadie de los que estamos vivos. Entonces, eh, es, muy, es cierto que hay cierta sensación de que la gente cree que ya pasó mucha de esas sensaciones, una necesidad de las personas de protegerse luego de tanto tiempo y necesidad de hacer cosas eh, eh, proteger su propio yo digamos protegerse claro. a sí mismo no sí, sí. así que hay que saber entender este fenómeno es no estigmatizar ni culpabilizar sino sobre todo no. entender que luego de nueve diez meses hay gente que no le queda no tiene resto para aportar eh, y otra gente que todavía sí y lo que tenemos que hacer es eh, hacer el esfuerzo lo que lo podemos hacer dialogar sobre buscar un poco más de fuerzas porque no es tanto tiempo que queda por delante eh, y ver si entre todos podemos eh, cuidarnos y apoyarnos en, en, en los pocos meses que queda por delante hasta que podamos estar en una situación más cuidada,
0: ¿no? Eh, el otro día estaba leyendo que un país como Suecia, por ejemplo, un país de, desarrollado, un país con, que a nosotros siempre no, nos genera admiración, algunas, algunas cuestiones, había apelado a la responsabilidad social y que no le había ido bien con eso, eh, ¿Usted cree que hay que seguir apelando a la responsabilidad social o cree que hay que el gobierno, los gobiernos, en este caso el nacional, o puede ser el, también el gobierno de la ciudad, este, tienen que imponer las reglas y las reglas se tienen que cumplir?
1: Sí, yo te diría, hay, un, hay una eh, llamativa o enorme simplificación de los análisis que que yo creo que no ayudan a entender estos fenómenos. Perdón,
0: le ¿no? puse el ejemplo de Suecia porque, digamos, ap apelar a la gente, a la responsabilidad de no, no, la gente sé, sé, es, chavo, pero es complicado. Estás... digo. Sí, por supuesto ¿No? te lo
1: tomo, pero déjame de desplegar un poco la idea sí, sí. para que vos me puedas comprender. Digamos, es casi todos los países han tenido diferente trayectoria, pero si vos mirás con el paso del tiempo hay cierta tendencia a todos a unirse en un camino relativamente eh, común, ha habido países que han sido ejemplos durante un mes, al otro mes han dejado de ser el ejemplo. Bueno, tenemos los ejemplos de los países limítrofes que eh, no habían tenido la enfermedad y ahora están empezando la curva, en el sudeste asiático, en Europa. Suecia se tomó como el ejemplo paradigmático de que si confiase en la gente, la gente sola lo puede manejar. Y, y el tema acá es que esta pandemia tiene una evolución que es multidimensional. Es muy difícil interpretar el resultado de la pandemia en una ciudad o en un país solo por una dimensión. Entonces, ¿qué es lo que yo te quisiera decir de Suecia y después al punto que vos ibas? Suecia se ha tomado como el paradigma de la búsqueda de inmunidad de rebaño natural, ¿no? Es decir, dejar claro. que la gente se cuide y que se vaya enfermando. Eh, y eso, eh, para esta enfermedad, es inviable. Todos los países del mundo lo han demostrado. Suecia le llevó un poco más de tiempo de entenderlo, pero es inviable. Es una enfermedad que corre muy rápido, que daña a los más desprotegidos, que genera mucho daño social y sanitario y que tiene una letalidad que es significativa. Entonces no hay manera de ir por ese camino. Ahora, dicho esto que te digo, es, me gusta insistir en que la evolución o, o el resultado de la pandemia en una comunidad depende 70% de, la comun de lo que la comunidad decida y 30% de lo que los gobiernos sean capaces de hacer. ¿Por qué? Porque los gobiernos pueden mar marcar pautas, pueden poner di distanciamiento social, aislamiento social, pueden optimizar, por supuesto, y deben mejorar el rastreo y testeo, optimizar el sistema de salud pero esta pandemia y, la, y, y la, la contagiosidad depende en parte significativa de lo que hacemos en cada hora, en cada minuto de nuestras vidas. Y somos tres millones de ciudadanos en la ciudad haciendo y tomando decisiones cotidianamente. Entonces, las dos cosas son elementales. Yo siempre digo, hay dos componentes que se complementan. Del lado del gobierno, marcando pautas claras, describiendo la información y, sobre todo, intensificando investigación, rastreo y testeo, que son elementales. Y del lado de la ciudadanía, construyendo ciudadanía, buscando un sentido interior de por qué cuidarnos y, sobre todo, entendiendo que el cuidado individual y colectivo en esta pandemia van de la mano, ¿no? Ese es el combo que
0: tenemos que cuidar. Me salgo de, del tema de las discusiones y de la, la, la vacuna rusa o la norteamericana. Eh, me refiero simplemente a, la, a, un, a, un, hecho, a un hecho sanitario. Eh, con las vacunas es uno se vacuna y ya, ya queda inmunizado, Este, porque nosotros vemos esto, cuando llegue la vacuna, nos vamos a dar la vacuna y ya está y se acabó todo. Y yo no sé, por ahí sí es así, ¿eh? pero me, este, me parece algo demasiado simple.
1: Sí, sí, como, eh, es lo mismo que la pregunta anterior, ¿no? Tendemos a simplificar demasiados fenómenos muy complejos. Digamos, eh, la, las vacunas, eh, hasta el día de hoy, y la información publicada que tenemos, porque es la única información sobre la cual podemos hacer pie firme, eh, tenemos dos vacunas con publicaciones científicas en revistas y tenemos la vacuna de Moderna que ha presentado en la FDA y ha abierto toda su información técnica. De lo que vemos de las vacunas es que todas las vacunas tienen una eficacia alta, es decir, que es una propiedad no tanto de la vacuna sino del virus que frente a la inmunidad enseguida retrocede, ¿no? Entonces lo primero que sabemos que es una gran noticia después de tanto dolor es que todas las vacunas tienden a tener una eficacia alta. Luego tenemos que ver, vacuna por vacuna, cuál es la eficacia, cuál es la seguridad y las cuestiones que están en debate. Ahora, eh, las vacunas primero necesitan dos dosis eh, intercaladas entre tres y cuatro semanas, la enorme mayoría de ellas, y segundo, lo que han demostrado evitar es la enfermedad sintomática, es decir, hacer un cuadro clínico con síntomas, y han evitado las enfermedades graves y mortales, aunque ahí estadísticamente todavía falta alguna información, pero en general lo que podemos decir es la vacuna te evita que te enfermes con síntomas. Lo que no sabemos, si la vacuna evita que tengas esas formas más leves que son las asintomáticas, que vos no te las notás, pero que a los fines de la pandemia son importantes porque vos podrías no sentir nada pero transmitir la enfermedad a otro, ¿entendés? Entonces, sí. eh, la vacuna lo que va a bajar rápidamente cuando empecemos a aplicarla es el daño mortal de la epidemia, porque vamos a vacunar a los más vulnerables y ellos van a enfermarse menos y van a morir menos y se van a internar menos. Ahora, la pandemia no se va a terminar con la vacuna vamos a tener un rebrote en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, que si ya estamos vacunados va a ser de poco daño, y si todavía no estamos vacunados va a volver a hacer de mucho daño. Esa es la realidad de los que nos queda por delante, por eso nosotros decimos, más allá de la vacuna, tenemos dos componentes, la investigación, rastreo y testeo, que el gobierno de la ciudad lo intensifica semana a semana, fíjate que esta última semana cerramos con una tasa de positividad de los test de 9%, la, baja, la más baja de toda nuestra serie, ¿no? El 9% de positividad. Y del otro lado, construcción de ciudadanía, el sentido colectivo e individual del cuidado y la reflexión interior, las decisiones autónomas de las personas eh, intentando cuidarse, que no siempre eh, la cumplen todos, pero en la Ciudad de Buenos Aires les tengo que decir que eh, ha habido hasta el día de hoy un cumplimiento muy importante. no
2: Ministro, buen día. Lucía Isikov lo saluda.
1: Buen día, Lucía.
2: Bueno, quiero saber qué evaluación hace de la negociación que reveló ayer eh, el Ministro Nacional González García sobre eh, la vacuna Pfizer y también saber su opinión sobre la información que tenemos hasta ahora de la vacuna rusa, si le da seguridad, eh, el proceso, no, no hablo de la vacuna en sí, sino la llegada de la vacuna, si, si le da, al menos le, le garantiza algún tipo de certeza de que la vamos a tener eh, antes de, de fin de año o para enero.
1: Bueno, yo primero soy muy prudente y muy respetuoso de opinar sobre la, las negociaciones que hace el, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación eh, por la adquisición de estas vacunas porque eh, eh, por dos motivos, primero porque son muy complejas y segundo porque no tengo información de detalles para opinar digamos mi opinión no valdría más que una opinión más de los 45 millones de argentinos. Y me parece que no hace falta agregar más confusión al debate público. Mm. Con lo cual soy muy respetuoso de allí. Cuando yo, eh, digamos, como no tengo acceso a los contratos, a las negociaciones, me cuesta mucho opinar. Sí, evidentemente, creo que es muy importante, y yo creo que el Gobierno Nacional ha avanzado bastante, pero no del todo aún, es acceder a la mayor cantidad de, de fabricantes de vacuna posible en los contratos, porque cuanto más oportunidades tiene uno... ...más acceso tiene. Así que en eso eh, mi comentario a tu primera pregunta. Sí. Y la segunda, allí sí ya tengo, eh, digamos, es mi, mi espacio de, de conocimiento... ...es es muy importante entender que hay dos dimensiones que son diferentes. Una, la negociación de la compra y la adquisición de vacunas... ...que es una cuestión de la pregunta primera que nos, me decías... ...y la segunda es la opinión técnica científica sobre qué vacuna funciona y qué no. Mm. Y en esta segunda, que es donde yo puedo aportar, aportar con más conocimiento... Eh, yo te diría así, al día de hoy tenemos un conjunto de vacunas que han hecho reportes periodísticos, sus fabricantes, que no tenemos por qué no creerlos, pero son periodísticos, no tenemos la oportunidad de, de repreguntar, de sí. analizar datos técnicos, de detalle y demás, y eh, eh, algunas vacunas que han publicado abiertamente sus datos y han sido supervisados por científicos pares, como son la vacuna de Pfizer en la revista del New England y la vacuna de AstraZeneca eh, en la revista de... de de Lancet, y eh, la vacuna rusa ha prometido completar una presentación en la revista de Lancet en estos días o semanas. Entonces, cuando nosotros tengamos abierta la información técnica en una publicación científica controlada sobre esa vacuna, allí vamos a dar nuestra opinión técnica sobre los niveles de eficacia y seguridad de la vacuna. Eso es un poco, creo yo, lo más importante que le puedo decir a los ciudadanos porteños, ¿no?
2: ¿Y ustedes están en algún tipo de contacto con la misión que mandó el gobierno nacional a Rusia, que encabeza a Bisotti, porque eso también les podría llegar a dar algún tipo de garantía de cómo es el proceso o lo que ellos están viendo del proceso allá, junto con algunos representantes de la ANMAT?
1: Sí, no, nosotros no tenemos ninguna participación allí, es el gobierno nacional el que tiene esa esa, esa responsabilidad y los gobiernos provinciales y de la ciudad no tenemos participación. Ahora, eh, mi, digamos, mi opinión como funcionario, porque yo no soy una persona, soy una persona que tengo responsabilidades ejecutivas, ¿no? Sí. mi opinión como funcionario es que, que yo le voy a emitir al ciudadano porteño, que es a quien me debo, va a ser en base a la información técnica que han presentado en LANMAT o en la publicación que hagan. Cuando yo pueda acceder a esa información, voy a dar mi opinión con toda claridad.
2: Perfecto. Quiroz, eh, le quiero preguntar a qué, se, a qué piensa que se debe este parate en la tendencia a, a la baja de los casos ¿no? Esta, tende que esta tendencia que se frenó porque ayer algunos funcionarios uno los escuchaba y parecía que ponían el foco en las reuniones sociales privadas de la gente y no tanto así en lo que fueron los eventos masivos como la despedida Maradona o las marchas a favor y en contra del aborto eh, ¿creen en, en la ciudad de Buenos Aires que los contagios se pueden llegar a multiplicar solamente por, por los eventos privados de la gente o hubo alguna influencia pensando por, por supuesto en el, en el funcionamiento? general de Maradona y lo que se generó en las calles?
1: Bueno, estos fenómenos siempre son multicausales, es decir que eh, y no tenemos los instrumentos técnicos para diferenciar cuánta, cuánto corresponde a una cosa y cuánto corresponde a otra, no hay manera técnica de, de, de garantizarlo, es decir que para hacer lo más serio y lo más claro posible yo diría todo fenómeno de exposición de riesgo aumenta el riesgo de la epidemia. Ahora, dicho esto, lo que te puedo decir que en las investigaciones epidemiológicas, vos sabés que de los 400 casos que se reportaron ayer, nosotros ya hemos hablado con todos ellos, hemos hecho una investigación uno a uno de dónde estuvieron, cuáles fueron sus contactos estrechos, cómo potencialmente se enfermaron y demás. Lo que estamos viendo en esas investigaciones epidemiológicas que cada vez surge más claramente que los nuevos enfermos en los últimos 5 a 7 días del, de su contagio estuvieron en encuentros sociales, familiares o recreativos, en algún lugar de cierto riesgo, con poca protección. Es decir, que ese fenómeno lo podemos documentar y lo tenemos documentado, y además es muy fácil, es, yo siempre le digo a todas las personas que me preguntan sobre esto, es cada uno de nosotros no conocemos gente que se está reuniendo en lugares cerrados con poca protección, y todos me dicen, sí, sí, claro, yo conozco. Y eso es lo que tenemos que dialogar y reflexionar porque no hay Estado que pueda entrar en los 3 millones de domicilios. Entonces ahí eh, tenemos que dialogar entre todos, hablar con nuestros hijos, eh, dialogar sobre qué son capaces de hacer. No, no la forma de no se puede hacer porque eso no conduce a nada, sino dialogar sobre vos querés hacer esto, perfecto. Eh, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te puedo dar información para hacerlo más seguro? Y ese es el diálogo que tenemos que construir.
3: Quirozo, Horacio Marmuric lo saluda. Eh, el, Hola, el, el gobierno de, de la ciudad tiene muy buenas relaciones con otras alcaldías en otras partes del mundo, tanto París como, como Madrid, eh, Barcelona, lugares donde ha pasado esto también. Su verano se complicó un poquito y después derivó en esta segunda ola y vamos hacia, me imagino, circunstancias que ellos ya vivieron. Eh, ¿Desde su cartera o desde el gobierno mismo eh, intercambian información aún?
1: Sí, por supuesto. Nosotros tenemos vínculo con muchos países y muchas ciudades del mundo eh, y nos, nos transferimos información y experiencia desde ya. Aquí es importante entender que la gestión de la pandemia tiene un componente sanitario muy importante, pero tiene un componente que es más importante aún, que es la gestión social. La capacidad de los gobiernos y de, de, de los funcionarios circunstanciales de construir un acuerdo social de cómo nos vamos a cuidar, porque no, eh, digamos con la normativa y el control no alcanza por las cosas que yo decía, muchos actos son en la esfera privada y de decisión autónoma de las personas. Así que eh, por eso yo cuido tanto la transparencia, la claridad y la explicación de lo que hago y pongo tanta energía en la comunicación pública porque allí se juega parte del resultado de la pandemia y, y, y el ciudadano porteño ha construido con este gobierno un vínculo que queremos respetar, honrar y cuidar durante todo el periodo que nos queda
3: En ese sentido, una de las preguntas que más le hacen en todas, y yo no se la voy a hacer sino le voy a preguntar de otra manera es el tema del inicio de las clases ¿Es necesario ser muy claros en que el inicio de las clases eh, va, va a ocurrir o se puede eh, ir diciendo que hay una voluntad pero hay que ver cómo evoluciona a todo?
1: No, no, nosotros tenemos una posición bien clara, la ministra de Educación lo ha dicho eh, eh, con todas las letras y el jefe de gobierno también nosotros vamos a priorizar la educación y vamos a iniciar el ciclo escolar, ahora por supuesto que eh, nos adaptaremos a hacerlo de la manera más cuidada que, eh, y suficientemente cuidada para poderlo hacer, de manera que de acuerdo a la situación epidemiológica que tengamos, tengamos en ese momento es la metodología que vamos a proponer pero nosotros, eh, una prioridad central en este gobierno es eh, retomar eh, los encuentros presenciales y el aprendizaje de los niños.
3: Se habla del plan de vacunación a nivel nacional. El, ¿La ciudad tiene la logística empezándose a armar?
1: Sí, sí. Nosotros ya tenemos todo el plan logístico montado. Se, lo hemos compartido con el Ministerio de Salud de la Nación eh, y estamos listos y preparados para iniciar la campaña en cuanto aparezca la vacuna de cualquier grado de frío tenemos eh, un plan adaptado para cualquiera de los tipos de vacunas que, que nos pudieran proveer. Así que en ese sentido ya tenemos el plan diseñado.
3: Y la última, por lo menos de mi parte, en estos días estuvo estos centros de testeos, no para los que se iban más de 72 horas. ¿Cómo está eso? Y sé que ahora se habilitó también la posibilidad de de que quien viene afuera también ofrecerle la, posi la, la alternativa de quedarse en su casa 14 días.
1: Bueno, fíjate, este es un punto muy importante para explicarle a la ciudadanía. Vos fíjate lo siguiente, nosotros siempre decimos, acá lo que hay que hacer es intensificar permanentemente el rastreo y el testeo. ¿Y qué significa eso? ¿Es hacer testear en, en una esquina cualquiera a cualquiera que pase? No, porque esa persona que pasa no tiene ningún riesgo más que la población general. Entonces lo que se trata es de entender bien cómo es el iceberg del riesgo social. Esto quiere decir, si vos tenés un, eh, personas que tienen síntomas de la enfermedad, son los de más riesgo y siempre los testeamos. Luego abajo, bajando en el iceberg, tenés las personas que conviven con un, una persona confirmada y a ellas todas las testeamos. Luego tenés a las personas de contacto estrecho, de la persona enferma también las testeamos. Luego a las personas que se consideran en contacto, aunque no sean estrechos. Hace tres meses estamos testeando a toda persona que se declara haber estado con alguien enfermo, no importa que sea estrecho o no. Y luego para seguir buscando gente de más riesgo que la población general, eh, nosotros estamos intensificando el testeo en las personas que salen de vacaciones por más de cuatro días, está claro porque hemos ampliado ese periodo, por más de cuatro días fuera de la ciudad de que salen de vacaciones a la vuelta le ofrecemos como un servicio el testeo y ¿por qué? porque cuando te vas de vacaciones bajas todos los, la, la, los controles o te relajas y perdés esa seguridad que tenés en el control porteño y de hecho vos fíjate hemos testeado a 20.000 personas que volvieron de vacaciones después de cuatro días y la tasa de positividad de los que volvieron es entre dos y tres veces mayor a la que, de la gente que estaba en la ciudad. Es decir, que efectivamente encontramos un grupo de la sociedad que tiene más riesgo de estar enfermo, y por eso creemos que es un es servicio esencial que no solo lo vamos a sostener, sino lo vamos a intensificar. Desde ya, que si alguien no se quiere testear, podrá ser 14 días de cuarentena. Pero nosotros queremos eh, dar este servicio porque creemos que al ciudadano porteño le importa saber si está enfermo o no, le importa prevenirse y no contagiar a sus familiares, y es un servicio que lo estamos dando con un enorme esfuerzo del Estado porteño, tanto económico como organizacional, ¿no?
2: Ministro, ¿qué piensa de la habilitación de las fiestas para 200 personas en la provincia?
1: Yo eh, suelo no opinar sobre las políticas públicas de otras jurisdicciones, a mí me parece que eso es descontextualizar las decisiones. Eh, eh, acepto que otras provincias opinen sobre lo que hacemos, es una decisión autónoma de ellos. Yo soy muy respetuoso de los funcionarios de otras jurisdicciones y, y no suelo opinar sobre sus políticas, salvo que me involucren en términos directos y allí sí.
2: Le hago una última de, de mi parte. Eh, Ve un escenario si, si los casos empiezan a, a crecer, ¿Ve un escenario de la posibilidad de implementar mayores restricciones de nuevo, de que entremos de nuevo en una fase de cuarentena o de aislamiento eh, en lo que es el AMBA? ¿O ya no hay un, un, no sé, un humor social para poder eh, tomar una medida así más drástica?
1: Mira, acá es, es muy importante ser muy claro. Y es, nosotros por delante tenemos un rebrote. Porque esta es una enfermedad que epidemiológicamente rebrota. Entonces, nosotros estamos completando el primer brote, la primera curva de la ciudad, la estamos terminando, y por delante tenemos un rebrote. Y lo que tenemos que hacer es usar los dos instrumentos que tenemos hasta que llegue la vacuna, para que ese rebrote venga lo más tardío y lo más pequeño posible. ¿Y cuáles son los instrumentos los que ya dijimos? Intensificar el rastreo y el testeo del lado del gobierno, y es un poco todo lo que estamos haciendo, que dialogamos todo, eh, toda esta charla, y del otro lado construir información fehaciente en la ciudadanía y capacidad de los ciudadanos de autónomamente cuidarse. Esos dos instrumentos son los que van a mitigar y demorar el rebrote. Y allí tenemos que poner toda la energía, porque el rebrote va a venir. Si viene cuando ya hemos vacunado será de poco daño, si viene antes de ello será de mayor daño. Entonces, si el rebrote viene antes de la vacuna, decididamente vamos a tener que dialogar con los ciudadanos y tomar decisiones eh, más difíciles decididamente lo vamos a tener que hacer, pero por supuesto que estamos haciendo todo el esfuerzo del lado del gobierno y todo el esfuerzo en la comunicación con los ciudadanos para que eso no ocurra.
2: Siempre se habló de un rebrote para marzo, ¿hay posibilidad ahora de que este rebrote termine siendo en enero, en febrero? Bueno, vos
1: viste que estuvimos todo el año 2020 discutiendo cuándo iba a ser el pico, ¿no? Eh, y, eso, y ya aprendimos este año que ponerle fecha a esta pandemia es muy difícil porque los fenómenos son multicausales, como hablamos al principio con el Chavo. Entonces yo te diría que preferiría no ponerle fecha, sí decir que en la medida que nosotros intensificamos el testeo y la ciudadanía hace un esfuerzo suplementar para cuidarse, va a ser más tardío. Si perdemos esa posibilidad eh, y perdimos el control, va a ser más precoz. Y en el medio tenemos la posibilidad de vacunarnos. Por eso es que yo digo, no queda tanto tiempo, no queda tanto esfuerzo, lo tenemos que sostener todavía un poco más.
0: Eh, gracias, ministro. ¿eh?
1: No, por favor, un gusto hablar con todos ustedes. Un
0: abrazo, ¿eh? gracias por atendernos. El doctor Fernán Quiroz es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.